0: Richtig gut. Freunde, es ist wirklich Sommer, nicht nur in unserer Vorstellung. Voll gut, ne? Mir gefällt das immer, wenn nicht nur auf dem Kalender Sommer ist, sondern auch in der Realität. Wow, da könnte man jetzt schon fast ein Predigtbeispiel draus machen, aber das lasse ich jetzt. Ja, wir haben zum Sommer hin, pünktlich zum Sommer, eine neue Predigtreihe. Wir haben sie einfach genannt, Sommer in der Credo-Kirche, denn das ist das, was wir gerade haben. Und wir reden über Jesus-Stories. Oder wenn du es noch englischer haben möchtest, als dass es sowieso schon ist, Jesus-Stories. Wir werden in die Evangelien schauen im Sommer und werden direkt uns angucken, was können wir von Jesus lernen, was können wir lernen davon, wie er mit Menschen umgegangen ist, was können wir lernen über seinen Herzschlag und was hat das mit unserem Leben zu tun. Und ich werde heute mit uns einige Verse lesen aus dem Markus-Evangelium. Da schauen wir heute rein. Ich sag dir schon mal die Verse, damit du dich so ein bisschen orientieren kannst. Also wir sind in Markus Kapitel 2. Alle Notizen Notizenmacher jetzt ganz, ganz schnell sein. Markus Kapitel 2, Vers 23 bis zum Ende des Kapitels. Und dann werde ich weitergehen in Markus Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Bevor ich uns die Verse lese möchte ich einmal sagen, dass ein Thema, was wir darin finden, eigentlich das Thema, folgendes ist. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung und das ist auch das Thema, was über dieser Predigt steht. Nochmal für Leute, die sich gerne was aufschreiben, Wiederherstellung ist das Wort. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung, Jesus ist jemand, der heilt Jesus ist jemand, der gekommen ist, damit Zerbrochenes nicht nur irgendwie billig zusammengeklebt zusammengesetzt wird, sondern er ist gekommen, damit etwas ganz Neues entstehen kann. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung und da, wo Jesus hingekommen ist, da hat Wiederherstellung stattgefunden. Wiederherstellung ist ein wichtiges Thema, finde ich, ja, ich nehme uns mal mit hinein in einige Beispiele. Wer hat schon mal Daten verloren und die mussten wiederhergestellt werden? Komm schon, du darfst das gerne zugeben, genau. Wer hat schon mal dann den Tag verflucht, wollte ich gerade sagen, wo du nicht auf die Leute gehört hast, die dir gesagt haben, du solltest ein Backup machen. Ja. Wenn du gerade denkst, was ist ein Backup, ähm, das solltest du unbedingt in Erfahrung bringen. Hier vorne Kollege Bob Stübner kann dir das genau erklären. Ich glaube, er macht sogar teilweise Geld mit Datenwiederherstellung. Ja, das, das ist gut. Ja, also Datenwiederherstellung ist was sehr, sehr Wichtiges. Fast alle Leute, die ich kenne, die schon mal eine wichtige Masterthesis im Studium geschrieben haben oder gar eine Doktorarbeit, das sind irgendwie immer Leute, die vergessen, Backups zu machen. Und wenn sie dann 90 Prozent, habe ich wirklich mal bei jemandem mitbekommen, ihrer Doktorarbeit vollendet haben, sind auf einmal die Daten weg. Ein Riesendrama, ein Riesenaufwand, das alles wieder herzustellen. Wiederherstellung ist auch ein Thema, wenn man sich einfach verausgabt hat und wenn man einfach Dinge getan hat, die überhaupt nicht schlecht sind, die genau richtig sind, aber dann ist wieder Herstellung notwendig. Wir hatten diese Woche hier unser Kindercamp, die Kinderfreizeit. Gebt da mal für ihren Applaus, das war nämlich richtig, richtig Hammer. Wir sehen später auch noch ein kurzes Video dazu, so das heißt, wir lieben unsere Kinder, wir lieben die Kinderkirche und wir würden das jederzeit wieder tun, aber ich war gestern hier auf dem Gelände und viele unserer Mitarbeiter waren hier an einem riesigen Projekt beteiligt und zwar, dass man alles hier auf diesem Gelände wiederherstellt. Ich durfte damals mit dem tracks leitungsteam die Wohnwoche ins Leben rufen. Ne? Da hinten sitzen Jesse und Anke, wir haben das gemeinsam gemacht. Und äh, die Wohnwoche, das ist ja so eine Mega-WG, die hat hier neulich auch stattgefunden. Und weißt du, wenn Teenager, vor allem Teenager-Jungs, ich mache jetzt mal ein bisschen Klischee, ne? wenn die in einen Raum einziehen, so 50 Teenager-Jungs, ich habe immer wieder festgestellt, diesen Raum kannst du nach zwei Minuten hermetisch abriegeln. Ja, weil die Gerüche sind nicht gut, Anita hier vorne nickt, <lacht> heute nenne ich Leute, Leute, äh, Leute namentlich. Ich hatte schon mal nach einer Wohnwoche, ich bin in so einen Raum reingekommen, da waren sechs Tage lang 50 Teenager-Jungs drin. Ich habe das, hab das kaum ausgehalten und dann stand noch jemand vor mir, ein Teenager, der hatte so eine Lidl-Tüte in der Hand, äh, keine Schleichwerbung jetzt, aber es war eine Lidl-Tüte und er meinte zu mir, Christian, meine ich ja. Was ist in dieser Tüte drin? Was denkst du, meine ich? Ich bin mir ganz, ganz sicher, du wirst es mir verraten. Und er hatte leuchtende Augen. Kennt ihr diesen Blick so, den Männer manchmal haben? Das habe ich gemacht. <lacht> er hatte leuchtende Augen. Er meinte, darin sind die ganzen verschwitzten Klamotten, ja, die ich in der Woche hier äh, nie gewechselt habe. Und mein nasses Handtuch. Das habe ich übrigens die ganze Zeit im Koffer gelassen. Wer, wer soll auch drauf kommen, dass man das aufhängen kann? Meine ich. Das ist ja cool. Das heißt, es stinkt richtig, meinte er. Genau. Und dann kam dieser Verzögerungsmoment und er schaute mich mit leuchtenden Augen an. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Leben geht kurz in Zeitlupe und dann fragte er diese Frage, Christian, hö, möchtest du mal daran riechen? <lacht> Habe ich gesagt, nein, von, von ganzem Herzen, nein, danke. Genau. Ist der Sohn von Leuten, die hier im Saal sind. Falls du denkst, das ist dein Teenager, frag gerne mal nach, es könnte sein. Ja, diese Klamotten müssen danach wiederhergestellt werden. Manche Mutter denkt sich gerade eigentlich, kann man die dann wegschmeißen. Naja, wie auch immer, Wiederherstellung ist ein wichtiges Thema und dieses Bedürfnis kommt nicht von ungefähr. Es kommt daher, einmal die Brücke zu schlagen, auch an, an das hinein, wer Gott ist. Gott ist ein perfekter und heiliger Gott. Das sagt uns die Bibel. Und manche Menschen stellen sich Heiligkeit als einen ganz komischen Begriff vor, aber Heiligkeit bedeutet eigentlich makellos, wunderschön, besonders, ohne auch nur irgendeinen Fehler. Und von daher kommt es, weil wir theologisch ja davon ausgehen und daran glauben, dass Gott uns geschaffen hat, wir sind seine Ebenbilder, dass wir ein Bedürfnis danach haben, wenn Dinge irgendwie kaputt sind, wir wollen sie wiederherstellen. Wenn in einem Raum schlechte Luft ist, wir haben das Bedürfnis, frische Luft reinzulassen. Wenn wir irgendein Gerät kaufen und es ist perfekt, ja, oder du kaufst dir ein Auto, ich bin jetzt nicht so der Autofreak, aber es gibt ja Leute, die verlieren fast ihre Identität und ihr Herz, wenn da ein Kratzer reinkommt, nicht wahr? Und einige Männer hier im Raum, ja, das ist auch furchtbar, das ist richtig schlimm. So, Wir, wir haben das Bedürfnis danach, dass Dinge gut sind, dass sie sauber sind, dass sie frisch riechen, dass sie, dass sie einfach in Ordnung sind. Und all diese Dinge kommen daher, dass Gott diese Welt geschaffen hat in einem perfekten Zustand und uns nicht dafür vorgesehen hat, dass Makel, Kratzer, Verletzungen und gar der Tod in die Welt kommen. Wir sehnen uns nach Heilung und Wiederherstellung. Und Jesus ist gekommen, um genau das zu bringen. Und mit dieser Brille, lasst uns mal den folgenden Text uns vor Augen führen. Markus 2, Vers 23. Und es begab sich, dass er am Sabbat, also Jesus, am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ehren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten, wie er zur Zeit des Hohen Priesters Abjata in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, als nur die Priester, und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Und er sprach, sehr zentraler Satz: Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Ich lese gleich weiter in Kapitel 3, ab Vers 1. Und er ging wiederum in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Also ein Mensch mit einer verkrüppelten Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Hier haben wir wieder die Pharisäer. Sie warten darauf, ob Jesus etwas macht, was ihnen nicht gefällt. Sie lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Vielleicht können wir uns da einmal kurz reindenken, das ist ja schon sehr, sehr öffentlich, das muss schon ein ziemlicher Schritt gewesen sein, aus der Deckung rauszukommen, alle Leute gucken dich an und du zeigst deinen Makel, ja? Jesus sagt, vertrau mir, tritt in die Mitte und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen und indem er sie, hier steht gleich, dass Jesus zornig war, möchte ich einmal bemerken, Jesus war zornig und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Jesus stellt wieder her, Jesus heilt." Da gingen die Pharisäer hinaus und freuten sich wie Bolle, dass eine Heilung passiert war. Ist nicht der Fall. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn, also Jesus, umbringen könnten. Ist es nicht faszinierend, dass Menschen in der in ein und derselben Situation sein können und dann ein komplett anderes Erlebnis haben? dass Menschen in an einem und demselben Ort sein können, vielleicht auch an einem und demselben Gottesdienst, in einem und derselben Veranstaltung. Und sie gehen raus und haben eine komplett andere Betrachtungsweise. Die Pharisäer, die Herodianer, sie haben gesagt, hier ist alles, was hier passiert ist, ist nur falsch. Jesus ist gefährlich, dass die, die Hand hier geheilt worden ist. Das ist alles falsch, das ist nicht in Ordnung. Was die Jünger zuvor getan haben, sie haben Ehren aufgelesen. Das macht man nicht am Sabbat. Das ist alles falsch, das ist böse. Und jetzt müssen wir Jesus umsetzen umbringen. Das war ihr Fazit. Für diesen Mann, dessen Hand verdorrt war, der eingeschränkt war in seinem Leben, der sich so sehr gesehnt hat nach Wiederherstellung und nach Heilung, hat sich an diesem Tag alles, aber auch einfach alles verändert. Er hat verstanden, Jesus ist jemand, der barmherzig ist. Jesus ist jemand, der wiederherstellt und Jesus ist jemand, der heilt. So, in diesem Text geht es auch um den Sabbat. Da werde ich auch ein paar Dinge zu sagen, aber nicht nur. Es geht um viel, viel mehr. Und das sind richtig spannende Dinge, die wir hier herausholen können. Und ich lade dich so sehr ein, dass du das einfach mit schneidest, weil wir können ganz viel lernen, wie wir Wiederherstellung finden. Und wenn du nur irgendwie sagst in deinem Leben, ich sehne mich nach Heilung in Beziehung, ich sehne mich nach körperlicher Heilung, ich sehne mich nach Heilung davon, dass meine negativ geprägte Vergangenheit mich immer wieder einholt, wenn du sagst, ich sehne mich nach Wiederherstellung, vielleicht auch, weil du ein durch und durch gestresster Mensch bist, du kommst nicht zur Ruhe, du hast immer Sorgen, du bist immer in Wallung, du bist immer in Bewegung. Jesus ist jemand, der dir Wiederherstellung und Ruhe und und Erfrischung schenken möchte. Und was Jesus hier tut ist, er fordert sehr den Status Quo heraus. Eine Kernbemerkung, Jesus macht hier etwas sehr Zentrales. Jesus sagt folgendes aus. Hier steht ja in Markus 2, Vers 28, damit endet dieses Kapitel, da steht, dass Jesus über sich sagt, also der Sohn des Menschen ist auch Herr über den Sabbat. Was Jesus im Prinzip sagt dadurch, ich bin Herr über den Sabbat, ich bin der eigentliche und totale Sabbat. Was bedeutet das? Sabbat steht für Wiederherstellung, Sabbat steht für Regeneration, Sabbat steht für Heilung und Jesus sagt, all das bin ich. Der Sabbat bringt das zum Ausdruck, aber all das bin ich. Was Jesus außerdem sagt, und das ist mit einem Grund, warum sie ihn umbringen wollten, was Jesus außerdem sagt, ist das folgende, und davon profitieren wir alle bis heute. Das hat mein Leben verändert, es hat das Leben vieler Menschen hier verändert und es kann auch dein Leben verändern. Jesus hat hier ausgesagt, ich bin gekommen, um Religion ein für alle Mal zu beenden und um Religion durch mich selber zu ersetzen. Das ist sehr massiv. Jesus ist gekommen, um Religion ein für alle Mal zu beenden und um Religion durch sich selber zu ersetzen. Zu sagen, jetzt werde ich etwas tun, das wird alles verändern. So, was bedeutet Religion? Religion führt dich nicht zu Wiederherstellung. Religion führt nicht dazu, dass dein Selbstwert stark ist. Religion führt auch nicht zu Heilung, sondern Religion macht dein Leben kleiner, es macht es enger, es führt dich in Schuldgefühl, es führt dich in Verdammnis und es führt dich dazu, dass Du so immer das Gefühl hast, irgendwas mache ich noch nicht richtig. Und nichts gegen Selbstverbesserungswünsche, aber der Weg dahin, wie wir uns selber verbessern können, ist ein ganz anderer, als dass wir Menschen das oft denken. So, was Jesus mitgeben möchte ist, der Sabbat und das ist das, äh, entschuldige mal, wenn ich das so sage, das Perverse an dieser Stelle, das Perverse an dem, was die Pharisäer hier zum Ausdruck bringen. Jesus möchte sagen, der Sabbat wurde geschaffen, damit Heilung stattfinden kann, damit Wiederherstellung stattfinden kann, das ist die Absicht des Sabbats, damit das, bei dir passiert, das, was er also mit diesem Mann tut, dass er nämlich seine Hand heilt, ist, ist ein Ausdruck, ein Beispiel dafür, par excellence, ja, was der Sabbat bewirken soll und die Pharisäer sagen, das ist falsch und Jesus sagt, ihr habt gar nichts verstanden, warum, weil sie komplett in dieser religiösen Schiene unterwegs waren. Die Gebote Gottes, Gott hat ja ein Gebot gegeben, dass wir den Sabbat halten sollen, wir sollen diesen Tag heiligen, das heißt, es ist etwas Besonderes, Jesus, er hat ein Gebot gegeben, aber wichtig ist zu verstehen, wenn Gott ein Gebot gibt, ist das immer in deinem und meinem Interesse. So Gottes Gebote, wenn du sie siehst wie eine Pflanze, sie haben Wurzeln im Boden. Und die Gebote Gottes wurzeln immer in seiner unendlichen Liebe für dich. Wenn Gott dir sagt, vertrau mir, dass ich einen guten Plan für Sexualität habe, ja, dann will er nicht was Böses für dich, sondern er sagt, ich möchte, dass du ein erfülltes Leben hast, erfüllte Beziehung und dass es dir gut geht im Endeffekt. Das ist das, was Gott möchte, die Gebote, sie wurzeln in seiner Liebe. Wenn Jesus uns sagt, liebet eure Feinde, ja, das ist ja schon eine krasse Aussage von ihm, dann geht es nicht darum, dass er uns ärgern möchte, sondern dass er sagt, dein Herz soll geheilt werden, das ist für dich. Und wenn gesagt wird, halte den Sabbat, regeneriere dich, Achtung, Achtung, dann ist das nicht dazu da, damit wir das nehmen und dann uns gegenseitig vorhalten, du hast den Sabbat nicht gehalten, das ist Sünde. Ja, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dieses Gebot ist für dich. Denn wenn du Zeiten in der Gegenwart Gottes verbringst, wenn du sagst, ich gebe die Kontrolle ab, heute definiere ich mich nicht darüber, ob ich produktiv gewesen bin, heute definiere ich mich nicht darüber, was ich alles geschafft habe, sondern heute bringe ich mit dem, was ich tue, bzw. nicht tue, zum Ausdruck, Gott hält das Universum am Laufen. Amen, glaubt das jemand? Ich bin nicht in Kontrolle, Gott ist in Kontrolle. Egal was passiert, er hat alles in seiner Hand, er weiß ganz genau, was er tut. Ich darf ihm vertrauen. Durch den Sabbat bringst du zum Ausdruck, ich bin nicht definiert über das, was ich tue, sondern ich bin definiert dadurch, dass Gott mein liebender Vater ist. Und das darf ich genießen und darin darf ich Kraft tanken. Und weißt du was, wenn du das tust, dann wird dein Innenleben regeneriert werden. Der Sabbat ist für dich. Was macht Religion? Religion sagt, ich werde mich an Gebote halten und wenn ich mich an die Gebote halte, dann schuldet Gott mir etwas. So, das funktioniert aber nicht, weil du es nicht schaffen wirst, alle Gebote zu halten. Denn Gebote, das ist ihr ihr Zweck in der Bibel. Sie sollen nicht darauf hinweisen, ja, was eigentlich das Richtige wäre. Aber ich will das auch nochmal als Statement setzen. Gesetze und Gebote haben nicht die Kraft, dein Herz zu verändern. Im Gegenteil, wenn Gebote aufkommen, wenn Gebote gesetzt werden und auch so klein klein regeln ich weiß ja nicht, wie dir das geht, sonst rede ich jetzt mal wieder nur von mir. Ne? Ich bin dann irgendwie immer angereizt, das mal so herauszufinden. Fordern. Ja. Ich bin so einer, wenn ich durch einen Park gehe und da ist eine Wiesenfläche und da steht ein Schild: Bitte nicht den Rasen betreten. Oder noch schlimmer: Rasen betreten verboten. Ja, das so. Dann, dann bin ich immer so versucht. Ich weiß nicht, woher das kommt, ja. Aber ich will, ich setze nur einmal kurz den. Fuß auf den Rasen. Ich gehe dann auch weiter so, ne? aber das, das ist irgendwie so ein Bedürfnis äh, in mir. Wenn wir im Flugzeug sitzen, kurz bevor wir abheben, dann kommt immer die Durchsage, bitte gehen Sie jetzt mit Ihrem Mobiltelefon in den Flugmodus. Ich denke immer, nur weil die das jetzt gesagt haben, ich mache das jetzt eine Minute länger, was soll hier schon passieren? Meine Frau sagt mir immer, kannst du nicht einfach in den Flugmodus gehen? Die Suea, das guckt schon. Ich so, ja, aber Schatz, was denkst du, was passiert? Das Flugzeug wird äh, irgendwie in die Luft fliegen. Mach es einfach. Okay. Nur weil es Regeln gibt, Regeln führen eher dazu, dass wir Menschen sie brechen wollen. Regeln haben nicht die Kraft, dich zu verändern, obwohl die Gesetze und Gebote Gottes, wir ehren sie und sie haben ihre Funktion, aber sie haben nicht die Kraft, dein Herz zu verändern. So die Pharisäer, sie haben versucht durch Regeln sich irgendwie zu rechtfertigen und sie haben zu diesem guten Gebot, was Gott gegeben hat, das ist nämlich für den Menschen. Und es bringt Jesus hier ja auch nochmal zum Ausdruck, der Sabbat ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat und sie haben das umgekehrt und etwas ganz, ganz Schlimmes daraus gemacht, sie haben extra Regeln aufgestellt, weil der gesetzliche Mensch, der religiöse Mensch wird immer folgende Frage stellen, ich muss es ganz detailliert wissen, ganz, ganz detailliert, da geht es nicht drum, was ist das Prinzip hinter dem Gebot, es geht um die Details und so haben die Pharisäer zu dem Sabbatgebot ganz viele Details hinzugefügt, die Gott niemals in sein Wort geschrieben hat, ja, und sie haben sich sogar Ausflüchte gesucht, zum Beispiel haben sie gesagt, am ähm, Sabbat ist es äh, verboten, am Sabbat ist es verboten, auf irgendeinem Tier unterwegs zu sein oder zu reiten. Ja, also ist verboten. Was sie aber gesagt haben, ab Sabbat ist es in Ordnung, eine Seereise zu unternehmen. Okay, weil eine Seereise, wenn du sowieso schon unterwegs bist, da kannst du ja nichts für, also ist eine Seereise in Ordnung. Was haben sie also gemacht als Sonderregel, damit du dich doch zum Beispiel auf einem Esel fortbewegen konntest? Kein ja, Scherz, ist wirklich so. Man hat einen, einen wasserdichten Sack gefüllt, also mit Wasser, hat diesen Sack auf einen Esel gelegt, sich da oben drauf gesetzt, weil dann war es eine Seereise und dann durftest du auf einem Esel reiten. Ja, daraus lernen wir, wenn religiöse Menschen sich durchsetzen, gibt es immer ein paar arme Esel, die das ausbaden müssen. Okay. Ja, so, bis heute ist das im Staat Israel, so also in bestimmten äh, Regionen, da wo Leute genau diese Regelungen noch ähm, einhalten wollen, da gibt es Hotels, das ist kein Scherz, da, wenn du da 30, 40 Stockwerke hast am Sabbat, der Aufzug hält auf jeder Etage. Jeder, also Gnade dir, wenn du im 30. Stock äh, lebst und dein Hotelzimmer hast. Warum? Weil am Sabbat auf den Knopf zu drücken, ja, also von der Etage, das ist Arbeit und das ist verboten. Alles kein Scherz, ich wünschte, es wäre einer. Aber da sehen wir, wohin uns Religiosität führt. Religiosität fragt immer danach, Gesetzlichkeit fragt immer danach, was muss ich genau tun? Und wenn ich das erfüllt habe, dann muss Gott mich annehmen, dann ist alles in Ordnung. Und das Schlimme ist, dass wir mikroskopisch genau dann Dinge analysieren, meistens bei anderen Menschen und nicht mehr bei uns. Wir sagen, das ist falsch. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um das ein für alle Mal zu beenden. Denn Religiosität, Religion wird die nicht erretten. Jesus ist nicht ein Religionsstifter, sondern Jesus ist der Sohn Gottes. Und er hat gesagt, ich werde Religion abschaffen und durch mich selber ersetzen. Und an diesen Jesus dürfen wir glauben von ganzem Herzen, und ich liebe ihn so sehr. Und wenn er dein Leben verändert, wenn er sagt, ich stelle dich wieder her, wenn er sagt, ich mache alles neu, das ist richtig, richtig gut. Und weißt du, was dann passiert? Dein Herz wird verändert. Das wurde uns schon im Alten Testament angekündigt und das Gebot Gottes wird uns in unser Herz geschrieben. Dann geht es nämlich nicht mehr darum, was muss ich tun, woran muss ich mich halten, sondern es geht darum, dass du fragst, Gott, kannst du bitte mich innerlich verändern, damit ich das hasse, was du hast und damit ich das liebe, was du liebst. Das ist das, was in uns passiert passieren soll, und das passiert übrigens auch dadurch, das ist das Geniale, dass du den Sabbat einhältst. Warum? Weil du dann Raum schaffst für Begegnungen mit Gott weil du dann Raum schaffst für, für die Kraft seines Heiligen Geistes. Das musst du dir so vorstellen, wenn der Heilige Geist wie Wasser ist, ja, und, und du möchtest Fülle des Heiligen Geistes, also seine Kraft in deinem Leben haben, dann ist es wichtig, dass du Flaschen oder Gefäße aufstellst, wo er Raum bekommt in deinem Leben. Und das tust du dadurch, aber nicht aus Religion heraus, dass du jeden Tag betest, dass du Zeit dafür schaffst, das tust du durch Bibellese, das tust du dadurch, dass du immer wieder Zeiten des Sabbats einbaust, das tust du dadurch, dass du dem Momente der Stille nimmst und das tust du durch Lobpreis. Deswegen erinnern wir uns auch immer wieder gegenseitig dran. Freunde, wenn wir hier Lobpreis machen, hier hinten, das ist keine Bespaßungsband, die uns helfen soll, dass wir hier ein bisschen nett schunkeln, <lacht> ja, und ein bisschen religiöse Lieder singen. Die Leute, die hier sind, übrigens gebt ihr mal einen Applaus, wir haben so Hammermusiker, was die jede Woche hier abrocken, das ist der Hammer. Sie helfen uns, dass wir gemeinsam ein Gefäß aufstellen durch unseren Lobpreis, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir sagen, ich möchte gar nicht, dass mein Herz dominiert wird von Angst. Ich möchte gar nicht, dass mein Herz dominiert wird von Verletzung, sondern ich werde meinen Gott preisen und zwar mit den Menschen, die hier zusammen sind, damit dieser Raum gefüllt werden kann durch die Gegenwart seines Heiligen Geistes und der Heilige Geist ist Kraft und er wird dich verändern. Manches Mal wird er dich auch überführen von Dingen, die nicht gut laufen, aber er wird dich nicht vernichten, sondern er wird dir immer einen Weg zeigen, wie du umkehren kannst. Auch das möchte ich hier an dieser Stelle unbedingt nochmal einfließen lassen. Buße und Umkehr ist was durchweg Positives. Ende letzten Jahres habe ich äh, zwischen den Jahren, nennt man ja diesen Bereich, ne? kennt ihr diesen Mariannengraben von Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wo wir immer denken, Hu, das ist ganz lang, ist schnell vorbei. Und dann denkt man, ich habe noch gar nicht alle Lebkuchen geschafft. Ich habe immer noch einige zu Hause. Wer möchte vertilgen helfen? Ne, okay, ist alles gut, mache ich selber, ist, ist auch okay. So Und, und ich dachte, eine unserer Autoversicherungen ist sehr, sehr teuer, also die, die ist immer teurer geworden und ehrlich gesagt zwischen den Jahren, ich hatte gar keine Lust bei irgendeiner Versicherung anzurufen, aber dachte, ich rufe da einfach jetzt mal an. Habe ich da angerufen, war eine Frau in der Hotline und meinte, ich gucke mir mal ihren Vertrag an und ich habe gesagt, es kommt mir recht hoch vor und dann hat sie gesagt, oh, sie sind aber noch in einem alten Tarif. Und dann habe ich gedacht, ah, hätte ich bloß nicht angerufen, jetzt wird sie mir sagen, dass es noch teurer wird. Meint sie, nee, das ist ein alter Tarif, ich kann sie jetzt umstellen, dann sparen sie, kein Scherz, für dieses Auto in der Versicherung ungefähr 400 Euro pro Jahr. Habe ich gemeint, das mache ich. Freunde, ich habe Buße getan. Ja, ich habe festgestellt, ich bin mit meiner Versicherungspolice auf einem defizitären Weg unterwegs. Das ist kein guter Weg, ich werde jetzt den Weg, den Kurs einfach ändern. Hier ist etwas Besseres für mich. Wenn Jesus dir sagt, segne die, die dich verfluchen, segne deine Feinde, dann tut er das nicht, weil er dich ärgern möchte, sondern weil er sagt, ich wünsche mir, dass du ein geheiltes und ein freies Herz hast, das ist für dich. Wenn Jesus dir sagt, vergib anderen Menschen, ja, die dir Böses angetan haben, das ist nicht, weil er sagt, das macht es dann alles ungeschehen, sondern das ist, wenn du Vergebung aussprichst, dann schaffst du Raum für die Gegenwart Gottes und für das Wirken seines Heiligen Geistes. Wenn Gott sagt, sei dankbar in allem, denn das ist mein Wille für euch, sagt er nicht, seid dankbar für alles, sondern in jeder Situation, weil Dankbarkeit schafft Raum, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt. Die Frage ist, schaffen wir diese Räume in unserem Alltag auch durch das Sabbatgebot? Die Pharisäer waren super gut mit Mikroskopen und ganz, ganz schlecht mit Spiegeln unterwegs, ja? Und wir sind oft auch so, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen Pharisäer steckt in jedem von uns. Darf ich das noch ganz kurz mit uns analysieren, wäre das in Ordnung? Ich werde mich da selber mit einschließen. Ich habe noch nie erlebt, wenn man einen Text über die Pharisäer liest, dass die Leute im Raum so gucken, ja, das beschreibt eigentlich mich, ne? So die Ehepaare. Schatz, der, das ist genau wie ich bin ganz oft. Ja, nee, jeder sitzt da und denkt, das bin ich nicht, die sind voll blöd. So, das Gute ist, wir dürfen wissen, wir erfahren Heilung, wenn wir sagen, hey, in meinem Herzen ist was kaputt und ich brauche wieder Herstellung. Denn die Bibel sagt uns, dass nicht derjenige zu Gott kommt und dann gerettet ist, der alles richtig macht. Ja, so nach dem Motto, das ist der Pharisäer-Ansatz. Die, die moralisch alles richtig machen, die sind drin, die kommen in den Himmel. Die, die moralisch alles falsch machen, die sind draußen, die kommen woanders hin. Das ist falsch das kann dich nicht retten, weil du wirst nicht alles richtig machen. Dann gibt es die Relativisten, die sagen, nee, 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 es geht darum, dass man sehr weltoffen ist. Ja? Und die, die sehr weltoffen sind, die sind drin, die sind dabei und die, die ganz verbohrt sind, die sind draußen. Und all das führt aber zu nichts anderem als zur Selbstgerechtigkeit, indem wir nämlich denken, ich bin besser als andere. Ja, ich bin besser als diese, diese Christen, die sich immer an Regeln halten. Und ich bin auch besser als die Leute, die denken, dass sie was Besseres sind als andere Leute. Danke Jesus, dass ich besser bin. Dass ist Selbsterlösung und Selbstgerechtigkeit. Was ist der Weg ins Reich Gottes? Was ist der Weg zur Gnade? Was ist der Weg zur Wiederherstellung? Es ist weder, dass du moralisch alles richtig oder falsch machst oder wie auch immer. Es ist weder, dass du sagst, ich bin ganz weltoffen oder wie auch immer oder halt auch nicht, sondern folgende Aussage, die dürfen wir von Jesus mitnehmen, der Demütige hat Zugang zum Reich Gottes, der Stolze bleibt außen vor. Weil der Stolze sagt, ich habe alles im Griff. Der Stolze sagt, ich brauche keine Heilung. Der Stolze sagt, ich muss keine Pause machen. Ich brauche das nicht, denn ich habe alles im Griff. Der Demütige aber sagt, in mir drin ist noch ganz schön viel kaputt. Und ich möchte uns mitgeben und auch mir, ein bisschen Pharisäer steckt in jedem von uns und davon dürfen wir Heilung erfahren. Okay, Also gucken so ein bisschen. <lacht> Ich habe mal so eine kleine Liste, wie kannst du erkennen, dass du so nur, nur so leichte Tendenzen in deinem Herzen hast von Pharisäertum. Bereit? Erstens, du magst Regeln sehr. Das ist für sich genommen noch nicht ganz falsch, es ist ja eine vollständige Liste, ja? Also du magst Regeln sehr. Du bist der Wächter über richtig und falsch. Das ist das, wo du ganz viel drüber nachdenkst. Dass wie das hier läuft, ist richtig, dass wie das hier läuft, ist falsch. Du bist schnell dabei, Menschen zu kritisieren, das geht ganz schnell, die ganze Zeit, oh, der ist doof, der ist doof, was der da geschrieben hat, nee, das kann man so nicht machen, bababababa, ba, ba, ba. alles ist doof, du hast aber sehr, sehr spärlich nur Komplimente, die du vergibst und Lob, dass du aussprichst, aber kritisieren, das geht super. Du sagst oft sowas wie, ich verstehe die Menschen einfach nicht, Menschen sind komisch. Du hast manches Mal den Gedanken, wenn du ehrlich bist, wenn alle so und das so machen würden wie ich, dann wäre die Welt in Ordnung. Und einige lächeln hier und denken, ja, Pastor, das ist auch so. Ja. Sag das nie deinem Ehepartner. Du siehst das Schlechte und Schwierige in jeder Situation, aber du verpasst das Schöne, du verpasst es zu feiern, was Gott in deinem Leben tut. Du siehst einfach nur das Schlechte. Du verbringst keine Zeit mit Menschen, die Gott nicht kennen. Autsch. Ja, Du verbringst nie Zeit mit Menschen, die Gott nicht kennen, weil du denkst, das ist böse. Aber ich darf dir noch mal in Erinnerung rufen. Jesus war bei den Menschen, die alle als die letzten Sünder abgestempelt haben. Jesus war ein Freund der Sünder, denn wir alle sind Sünder und wir alle brauchen Heilung. Wer unbedingt will, darf an dieser Stelle Amen sagen. Und die Regel, das ist ein weiteres Indiz, Regeln sind dir wichtiger als die Realität. Regeln sind dir wichtiger als die Realität. Einen habe ich noch. Du schaust sehr, sehr viel auf Tatsachen und du fragst nie nach Ursachen oder ganz selten. Tatsache, das ist Gesetz, das ist Regel und Regeln haben ihren Platz übrigens. Du sagst, was ist passiert, was hat jemand getan? Liebe fragt aber nach Ursachen und genau das ist das, was Jesus tut. Jesus fragt nach Ursachen und er sagt, darf ich dein Herz verändern? Da wollen wir ansetzen, denn dadurch, dass du an deinem Verhalten ein bisschen rumdokterst, wird einfach gar nichts in dieser Welt anders werden und auch nicht in deinem Herzen. So, was können wir jetzt tun mit all dem? Ich denke, der Punkt ist der, dass wir einfach sagen, ich möchte mit einer demütigen Haltung vor Gott kommen. Demut heißt nicht, sich doof zu finden. Niemals. Demut heißt einfach nur, eine nüchterne Selbsteinschätzung zu haben. Zu sagen, ich weiß, wer Gott ist und ich weiß, wer ich bin. Demut heißt, dass wir zugeben können, wenn wir Fehler gemacht haben. Demut heißt, dass wir zugeben können, wenn unser Herz voll ist von Bitterkeit. Demut heißt, wenn wir zugeben können, ganz ehrlich, ich habe gerade einen Geist der Kritik und ich kritisiere alles um mich herum. Demut heißt, wenn wir sagen können, boah, ich bin echt ein bisschen gesetzlich gerade unterwegs und eigentlich verurteile ich die ganze Zeit andere Christen und andere Kirchen und was die alles machen sollen sollten. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Pastor, ich habe in dieser einen Kirche entdeckt, das sind alles Heuchler. Sage ich ja, herzlich willkommen, ein bisschen Heuchler ist in jedem von uns. Ja? Da sind Sünder, ja, da sind Menschen, ganz genau. Kirche ist kein Ort für perfekte Menschen. Kirche ist ein Ort für Menschen, die sagen, ich brauche Heilung und ich habe einen Ort gefunden, nämlich bei Jesus Christus, der Schluss gemacht hat mit Religion, der gesagt hat, ich bin gekommen, um alles wieder gut zu machen. Das kannst du anderen Menschen sagen. Das heißt nicht, dass dann alles belanglos wird, ja, für all diejenigen, die sagen, was ist denn jetzt mit den Geboten Gottes? Lass uns nicht zu viel über Gnade reden. Ich glaube, wir können gar nicht genug über Gnade reden. Weil wenn Gnade dein Herz erreicht, dann wirst du sagen, alles, was ich habe, das will ich Gott geben. Und ich möchte ihm vertrauen. Lass mich enden mit einem Gedanken nochmal zum Sabbat. Wenn du dich jetzt fragst, was kann ich tun? Wenn ich merke, in meinem Herzen sind Dinge nicht in Ordnung. Wenn ich mich nach Wiederherstellung sehne, Bau dir das in deinen Alltag ein, dass du sagst, selbst wenn in meinem Herzen richtig Trouble ist, ich muss mehr leisten, ich muss schneller unterwegs sein, alles ist doof, babababam, ich möchte dir nochmal ein Geheimnis verraten. Du wirst nicht alles schaffen, was du gerne tun möchtest. Selbst wenn ich jetzt für dich bete und Gott das Wunder in deinem Leben tut, dass du zwölf Stunden mehr pro Tag kriegst. Ich prophezeie dir, diese zwölf Stunden werden sich mit genauso viel Stress füllen, wie das du ihn sowieso schon hast. Das ist gar kein Problem, weil es geht um eine Wurzel in deinem und in meinem Herzen. Wir müssen rauskommen aus Stress, wir müssen rauskommen aus Bitterkeit, rauskommen aus Verurteilung von anderen Menschen, dass wir beurteilen, auch so viel in den sozialen Medien. Was hat der gesagt? Was hat der gesagt? Bababam, sauer zu sein. Weißt du, Hass und die Liebe Gottes, die gehen nicht miteinander zusammen. Und Stress und immer geplagt sein und immer zu denken, ich muss noch mehr machen, das kombiniert sich niemals mit Liebe. Das ist wie wenn du Spaghetti Bolognese kochst, ja, eins meiner Lieblingsgerichte, kann man immer essen, finde ich, zum Frühstück, Mittag, also ist ist auch egal, ja. Wenn du, wenn du Nudeln kochst in Wasser und du gießt Öl dazu, Öl und Wasser vermischt sich niemals. Du siehst immer das Öl da so rumschwimmen. Ja? Und Stress und Liebe gehen niemals miteinander zusammen. Überleg dir mal, wenn du gestresst bist, wenn du ausgelaugt bist, wenn du gerade dich selber nicht leiden kannst, andere Menschen nicht leiden kannst, sind das die Momente, wo du zu deinem Ehepartner ganz besonders nett bist oder zu anderen Menschen, wo du ganz, ganz froh und happy bist, dass du im Supermarkt sein darfst mit so vielen Produkten und auch wenn es an der Kasse jetzt ein bisschen länger dauert, ist ja nicht schlimm, denn gleich bin ich da. Das sind nicht die Momente, wo das passiert. Sind das die Momente, wo du anstrengendere Menschen gut aushalten kannst? Nein. Was wir brauchen ist eine Wiederherstellung. Und diese Wiederherstellung, die kommt, wenn wir sagen, Gott, ich liebe dich und ich vertraue deinem Rhythmus. Nicht aus Religion, sondern weil ich weiß, Jesus Christus ist gekommen. Er ist der Herr des Sabbats und auf Jesus möchte ich uns jetzt gerne fokussieren dürfen. In Matthäus 11 sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und ich werde euch eure Lasten abnehmen und dann werde ich euch ein neues Joch geben. Also er sagt nicht, ihr werdet arbeitslos sein, aber Jesus ist mit dir unter diesem Joch. Wie genial ist das? Jesus geht mit dir zusammen. Er peitscht nicht von hinten und sagt, Mach mehr, damit ich dich annehme, sondern er sagt, hey, ich habe selber Lasten getragen, komm mit unter mein Joch, das ist sanft. Und das meint Jesus damit, wenn er sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Im Prinzip sagt er, der Sabbat weist darauf hin, wer ich bin. Vielleicht denkst du, das ist ja ganz einfach. Also es geht darum, alles auf Jesus zu fokussieren, ganz genau. Es geht darum, dass wir Räume schaffen in unserem täglichen Leben und auch hier in den Gottesdiensten, wo wir sagen, ich komme mit Demut zu meinem Gott, ich werde nicht stolz sein und ich werde sagen, ich brauche Hilfe, sei mir gnädig, ich bin verletzt, bitte heile du mich. Ich bin gerade verurteilt, bitte geh an mein Herz ran. Ich brauche Heilung in meinen Beziehungen, bitte berühre mich heute Morgen. Und dann heilt Jesus so gerne. Er streckte seine Hand aus, die Pharisäer waren sehr verurteilend Sie haben gesagt, wir müssen Jesus jetzt umbringen. Aber Jesus hat diesen Menschen angesehen, voll Leidenschaft. Und er schaut dich heute Morgen an, voll Leidenschaft. Weißt du, Jesus möchte dir begegnen in deinem Ängsten. Jesus möchte dir sagen, wenn der Sturm tobt, ich bin da. Ich muss nur ein Wort sprechen. Und die Wellen legen sich, der Wind hört auf zu pusten und es wird wieder Frieden sein. Jesus sagt, ich bin der Fürst des Friedens. Jesus sagt, ich bin Vergebung. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Alles, was tot ist, wird wiederhergestellt werden. Und das Schönste, was wir wissen dürfen, ist, oder eine der schönen Sachen daran, alles läuft geschichtlich auf einen Höhepunkt zu, mit dem, was Gott tut. Gott hat gesagt, eines Tages wird alles wiederhergestellt sein. Dann wird es keine Träne mehr geben, keinen Tod, keine Krankheit und das dürfen wir schon jetzt repräsentieren, Freunde. Was für eine Ehre. Wir leben nicht für ein Königreich von dieser Welt, sondern wir leben für ein ewiges Königreich. Und selbst wenn du heute sterben würdest, du darfst eins wissen, du bist in der Hand eines lebendigen Gottes, der dein Leben sieht und der dich liebt von ganzem Herzen. Und ich möchte dich so sehr einladen, dass du alles auf Jesus fokussierst und dass du sagst, Jesus, bitte verändere mein Herz, bitte stelle das, was zerbrochen ist, wieder her. Denn mein Leben, das soll ein Lobpreis sein zu deiner Ehre. Mein Leben soll darauf hinweisen, dass es einen alternativen Weg gibt zu Stress, zu Selbsterlösung, zu Religiosität. Mein Leben soll Zeugnis davon sein, Jesus ist der Herr des Sabbats. Bei Jesus komme ich zur Ruhe, bei Jesus gibt es Wiederherstellung, Jesus schenkt Frieden. Lass uns doch zusammen aufstehen magst, kannst du das auch gerne zu Hause machen. In jedem Fall möchte ich dich einladen, dass wo auch immer du das gerade mitschaust, du dir auch einen Moment nimmst und dich jetzt hier mit einklingst. Lasst uns hier im Saal bitte einmal alle die Augen schließen für einen Moment. Und ich möchte die Frage stellen, wer heute Morgen sagt, ich gebe mein Leben Jesus Christus. Ich werde, möchte Jesus Christus bitten, dass er mich erlöst und dass er die erste Priorität in meinem Leben wird. Erlösung heißt Wiederherstellung. Erlösung heißt, deine Schuld wird dir vergeben. Erlösung heißt Heilung für Beziehungen. Erlösung heißt, dass du nicht mehr auf dem defizitären Weg der Sünde unterwegs sein musst, sondern dass du Buße tun darfst. Und das ist etwas Wunderbares. Erlösung heißt, dass du Freiheit findest. Freiheit von Süchten. Freiheit von Kritiksucht. Freiheit von Verletzungen. Erlösung ist etwas so Geniales. Aber du kannst dich nicht selber erlösen. Du kannst dich nicht selber rechtfertigen. Auch nicht durch Gebote, sondern du kannst es erlangen, indem du sagst, Jesus, ich bin demütig und ich bekenne, du bist Herr, du bist der, der mich verändern kann. Und indem du, ja wie im Bild gesprochen, deine verdorrte Hand ausstreckst und sagst, bitte schenk mir Heilung, bitte schenk mir Heilung. Und während alle Augen geschlossen sind hier im Raum, möchte ich dich fragen, vielleicht wirst du das jetzt zum ersten Mal in deinem Leben festmachen oder du hast das schon mal festgemacht, aber du merkst, du bist ganz, ganz religiös unterwegs und wenn das so ist, es ist Vergebung und Gnade da. Jesus möchte dein Herz verändern. Und auch für dich gilt, dass du jetzt noch mal festmachen darfst, Jesus ist mein Erlöser und niemand sonst. Jesus ist Herr des Sabbats. Jesus ist der, der mein Herz verändert. Und ich möchte fragen, wer sagt an diesem heutigen Morgen, Jesus, hier ist mein Leben, ich gebe es dir. Jesus, ich lege meinen Stolz nieder. Ich gebe dir mein Leben, bitte schenk mir Heilung, bitte schenk mir Vergebung, bitte stelle du mich wieder her und bitte schenke du mir ewiges Leben. Wer heute Morgen sagt, das ist meine Entscheidung, während alle Augen geschlossen sind, bitte, möchte ich einfach dich fragen und herausfordern, streck doch jetzt einmal deine Hand aus. Ja? Wie im Bild gesprochen, wenn wir das bekennen, ist er treu und gerecht, sagt uns die Bibel, er vergibt uns und er heilt uns. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das ist meine Entscheidung, das mache ich jetzt fest mit Jesus Christus. Heb gerne deine Hand. Dankeschön. Wenn du dich online entscheiden möchtest, wenn du online dabei bist, dann schreib doch jetzt gerne in den Chat, das wäre deine Reaktionsmöglichkeit. Ich entscheide mich für Jesus Christus. Ich entscheide mich für Jesus Christus. Traue dich ruhig, das reinzuschreiben. Es ist so gut, wenn wir aus unserer wenn wir aus unserem Versteck kommen, aus unserer Deckung, wenn wir sagen, Jesus, ich schäme mich nicht, ich sage dir, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft, in dir ist Rettung und in dir allein. Dann können alle, die sich gemeldet haben, gerne ihre Hand wieder runternehmen. Lasst uns doch unsere Augen wieder öffnen. Und jetzt ein Gebet sprechen, alle miteinander laut, bete das auch gerne zu Hause mit. Das ist ein Gebet, wo du, wenn du dich entschieden hast, das mit uns nochmal festmachen darfst, als Grundlage, worum geht es? Es geht nicht um Religion, worum geht es? Es geht nicht um Selbsterlösung, worum geht es? Es geht um Jesus und niemanden sonst. Er ist unser Herr und er ist unser Erlöser und ihm wollen wir folgen mit unserem ganzen Leben. Und in dieser Haltung lasst uns doch jetzt das folgende Gebet sprechen, was wir hier dann auch anprojiziert sehen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns noch mal einen Applaus geben, um Jesus Christus zu feiern. Und auch für die Leute, die sich gemeldet haben, wer Jesus Christus vertraut, das sagt die Bibel, der hat einen Start in ein neues Leben. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Das ist wunderschön. Und ich möchte uns einladen, wir nehmen uns jetzt noch einen Moment des Lobpreises. Wie Stell dir vielleicht einfach vor, mir helfen Bilder manchmal, du hältst Jesus jetzt dein Herz hin und sagt, sagst, bitte stelle du wieder her, bitte schenk mir Heilung. Vielleicht hilft es dir, wenn du stehst, vielleicht hilft es dir, wenn du kniest, weil du zum Ausdruck bringst, du bist mein Herr und niemand sonst. Vielleicht möchtest du sitzen, was auch immer du tust, aber halt Jesus dein Herz hin. Er ist der, der Herzen wiederherstellt. Er ist der, der uns durchleuchtet und er ist der, das möchte ich noch als Impuls sagen, der auch Berufungen wiederherstellt. Nur weil du Fehler gemacht hast, heißt das nicht, dass deine Berufung vorbei ist. Gott gereut seiner Berufung nicht und er wird dir Heilung und Vergebung schenken. Du darfst empfangen. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du diesen Raum füllst. Ich lade dich ein, dass du Heilung schenkst. Ich lade dich ein, dass da, wo Menschen sich entfremdet haben in Beziehungen, dass jetzt Heilung und Versöhnung hineinkommt. Ich lade dich ein, dass du Vergebung aussprichst. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du die Liebe Gottes in unsere Herzen ausschüttest heute Morgen. Und in dieser Haltung als deine Kinder, Gott, wollen wir jetzt zu dir kommen. Und Jesus, wir danken dir. Du bist unser Erlöser. Du bist unser Herr, dich ehren wir und niemand sonst. Du bist Herr über den Sturm, du bist Herr über den Sabbat, du hast alles in deiner Hand, dir ist alles unterstellt und wir gehören zu deinem Königreich. Es ist ein ewiges Reich, es ist ein Reich, was nicht von dieser Welt ist und wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten Heiliger Geist, dass du uns füllst mit deiner Kraft und wir strecken uns aus nach dir. Wir ehren dich und wir lieben dich von ganzem Herzen. Lass uns in den Lobpreis gehen und erwarten, dass Wiederherstellung stattfindet.